0: Hallo allemaal en welkom terug bij Pindakaas. De podcast over Nederlands-Indië. We gaan het in deze aflevering hebben over het eenzijdige perspectief op de geschiedenis van Nederlands-Indië.
1: We hebben vandaag twee gasten voor jullie. We gaan het met hen onder andere hebben over de optekening van de koloniale geschiedenis, maar ook over de hedendaagse erkenning hiervan.
0: Welkom bij onze eerste gast, Yvette Kopijn. Zij is gespecialiseerd in de oral history en we gaan het met haar vandaag hebben over uh, wat voor rol dat heeft gespeeld in de vertelling van de Indische geschiedenis.
1: En zou je misschien wat meer kunnen vertellen over wat oral history is en uh, uh, wat jouw rol daarbinnen is? Um,
2: ja, ik um, ben dus inderdaad wel iets van 25 jaar over historian. Ik, en um, het komt voort uit geschiedenis, en het is daar ooit ontstaan in de jaren 60 uh, binnen een democratiseringsbeweging, waarin er werd gezegd: van ja, als we alleen naar geschreven bronnen kijken, um, dan komen we alleen maar terecht bij. De verhalen van rijke mensen, mannen hebben ook veel meer kans om in een uh, ingeschreven bronnen terechtgekomen. Uh, the rich and the famous, maar wat nou met gewone mensen? En uh, je moet je voorstellen dat ze in die tijd, uh, het waaide over van, van de uh, Verenigde Staten naar Groot-Brittannië, dat mensen toen ook echt met hele grote bandrecorders nog letterlijk de straat op zijn gegaan met van die hele grote microfoons. En dan bijvoorbeeld bij een fabriek gaan staan en, en fabrieksmensen uh, opwachten. En dan vragen, goh, vertel mij is jouw leven, weet je wel. En als je dan kijkt naar koloniale bronnen, dan is het heel duidelijk dat de stem van de gekoloniseerde daar niet in terecht zijn gekomen. Simpelweg omdat uh, de mensen toen daar ook totaal niet in geïnteresseerd waren. Het was uh, interessant om hun arbeidskracht te hebben... maar niet om hun stem te horen. Um, en ja, als je dan ook nog eens een keer vrouw bent... dan heb je nog minder kans om in dat archief terecht te komen. Dus ik zeg altijd, archieven zijn verre van neutrale plekken. Uh, het zijn gekleurde plekken. En uh, als je man bent en wit... heb je gewoon meer kans om daarin terecht te komen... dan uh, vrouw en zwart en dat is voor mij als vrouw en ook als Indische vrouw is dat wel een hele belangrijke drijfveer om de verhalen van uh, migranten, ouderen uh, uh, en, en hun nakomelingen om die op te gaan tekenen en mensen zelf aan het woord te laten over wie ze zijn. Dus dat we niet praten over hen maar dat we luisteren naar hen. Hoe groot
0: is deze rol van deze oral history? Hoe groot is die rol in de Indische geschiedenis? In die vertelling
2: daarvan? Nou ja, dus wat ik al zei. Uh, als, we, als ik mag beginnen bij de Molukse cultuur. Dan is dat heel duidelijk. Dus... Um, Um, ik weet er weinig van af voor, moet ik zeggen. Ik ben uh, en geen historicus. En ik ben zeker ook niet uh, gespecialiseerd in Molukse geschiedenis of cultuur. Maar uh, wat mij wel ter oren is gekomen is dat um, familiegeschiedenis bijvoorbeeld. Hè, wie zijn je voorouders? Waar kom je vandaan? Dat, dat wat wij nu bij ons programma Tracing Your Roots uh, doen met jongeren uh, die wortels hebben in Indië en Indonesië. Dat die vaak ook worden overgedragen via niet alleen via verhalen, maar ook via liederen. Dus het is, uh, geschiedenis kan in vele gedaanten tot je komen. En uh, ja, dat zijn vaak ook eeuwenoude manieren van, van, van geschiedenis overdragen. Ja, die in sommige culturen nog zeker uh, heel ster ja, aanwezig zijn. Soms heel sterk, soms wat, wat minder sterk. Kijk je naar de Indische cultuur, uh, dan, ja, dan kunnen we in ieder geval zeggen... dat mensen uh, met wortels in Indië, Indonesië echte verhalenvertellers zijn... Um, we hebben zoiets als Indisch zwijgen, maar we hebben volgens mij ook zoiets als Indisch vertellen. De eerste generatie heeft inderdaad vooral uh, ja, uh, gezwegen uh, om verschillende redenen, omdat ze een geschiedenis met zich meedragen die omgeven is door trauma, verlies, ontworteling. Dat maakt het heel moeilijk om over zo'n pijnlijk verleden te praten. Um, maar tegelijkertijd hebben ze dat ook aangeleerd gekregen. weet je. Als jij als in een land komt als een van de eerste migranten in Nederland... Uh, migrantengroepen in Nederland... en um, iedereen is daar met zijn eigen oorlogservaring nog bezig... en niemand luistert naar jou... dan leer je vanzelf natuurlijk wel uh, te stoppen met praten. Dat is natuurlijk logisch. Je hebt, om, te, om, om een verhaal te vertellen heb je ook een luisteraar nodig. En die vonden Indische en Molukse mensen, denk ik, niet echt... Um, als je dan kijkt naar mijn generatie, minder, uh, ja, minder uh, belast met zo'n traumatisch verleden. Zeker voelbaar in onze gezinnen, maar niet zelf ervaren. Dan ontstaat er in ieder geval wat meer ruimte om over het verleden te gaan vertellen. En zijn wij ook uh, vooral heel actief op zoek gegaan naar de verhalen van de eerste generatie. En dat doe ik eigenlijk nog steeds, hè, om mensen aan te moedigen om juist wel te praten vertel je verhaal, zodat ik het op kan schrijven... en zodat jullie, de volgende generatie... en de, de, de generaties die weer na jullie komen... dat die ook die verhalen mogen kennen. Want het is jouw achtergrond. Het is jouw afkomst en identiteit. Dus uh, Verhalen zijn een, uh, ja, zijn een enorme krachtbron. Ze geven de verteller uh, de kracht mee om zich uit te spreken... En, uh, niet te zwijgen, maar hè, van, van, het, van het donker, van de schaduw in het licht te gaan staan en hun verhaal te vertellen en daar aandacht voor te vragen. Dat op zich is al een hele bevrijdende ja, beweging om te maken. En ja, als wij daar allemaal kennis van kunnen maken, in de eerste plaats onze eigen gemeenschap, maar ook de gemeenschap daarbuiten, dan, ja, dan maken we grote stappen. Denk je dat de eerste
0: generatie, wat je zo even zei... dat zij eigenlijk geen luisterend oor konden vinden... heeft dat, denk je, te maken met dat wij dus nu zo'n... Europees gedomineerde geschiedenisvertelling kennen?
2: Nou, ik denk dat dat een, 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 een derde aspect is wat daarbij komt. Kijk, als jij opgroeit uh, als gemengd persoon in een koloniale samenleving... die heel erg... Uh, ja, gerangschikt is geraakt, laat ik het zo zeggen. In de 19e eeuw uh, had de Indische cultuur nog een heel andere vorm, uh, heb ik ook van, van professor Patiname uh, geleerd. Maar in de begin 20e eeuw, uh, met eigenlijk de import van Europese ideeën over kleur en over, um, over ras, um, ja, die, die, die vinden dan ook hun ingang in de Indische samenleving. En dan opeens worden, worden ook de scheidslijnen... Uh, veel duidelijker uh, langs kleur en klasse um, uh, ja, uh, getrokken. En ontstaat er een standenmaatschappij waarin het toch, zo, toch wel zo is van, uh, ja, hoe witter je bent, hoe meer kans je hebt om ook uh, he, succes te hebben in de samenleving. En hoe meer aanzien je ook hebt, hoeveel, hoe meer prestige. Uh, dus er ontstaat een rangen- en standenmaatschappij waar de Indische groep uh, ja, als gemengde groep uh, tussenin valt, dat de Indische groep heel erg gemengd is. En uh, dat het toch ook wel diep in hun geworteld is, dat, dat, dat raciale verschil uh, met alle gevolgen van dien. Dus um, ja, als we dan teruggaan naar jouw vraag... Um, Um, dan denk ik toch wel, twee dingen zijn aan de hand. Aan de ene kant uh, is het zo dat de Europese groep, de witte groep toch, he, de witte bovenlaag van de, van de Indische samenleving, heeft toch altijd ook de meest dominante stem gekregen. Tot op heden uh, kan je dat in sommige gevallen wel zeggen. Uh, omdat zij natuurlijk ook komen uit een, um, ja, uit een cultuur, uit een familiecultuur waarin, uh, geschreven wordt, waarin je je mag uitspreken, waarin je je memoires, je dagboek aantekenen, alles mag, mag delen. Dat maakt uit, deel uit van jouw cultuur. En als je gemengd bent, uh, ja, dan, dan vind, je die stem, vind je misschien je eigen stem ook iets minder belangrijk dan de stem van, van, van de Europese bovenlaag. Omdat je het zo geleerd hebt, hè, als we kijken naar de eerste generatie. En ik denk dat de tweede generatie, en zeker ook de derde, ...daar steeds minder mee belast is en zegt van uh, ik laat mijn stem wel horen. Ja, maar waar
1: denk jij dan dat het vandaan komt dat de Europese vertelling van zeg maar de rich and famous wel
2: opgeschreven wordt? Uh, nou, allereerst met kolonialisme natuurlijk. He, dat, is, dat is heel duidelijk. Uh, maar het heeft ook te maken, he, niet alleen met een koloniale samenleving, maar ook eentje die heel patriarchaal is ingericht... En ik denk dat dat van vele culturen uh, is, ook van de Nederlandse. Weet je, als we kijken naar begin 20e eeuw, hebben we dan in de Nederlandse bronnen, zal ik maar zeggen, de autochtoon Nederlandse bronnen, zijn daar dan stemmen van vrouwen in terechtgekomen, ook maar mondjesmaat. Dus ik denk dat die twee dingen samenkomen. Uh, ja, uh, kleur, klasse, gender komen daarin samen. En die maken dat uh, de stem van de witte bovenlaag het meest dominant kan worden, omdat zij en... Weet je, ze hebben dat prestige, ze hebben dat aanzien, ze, zijn, ze kunnen zich ook superieur voelen, omdat dat ook gesteund wordt door hoe de hele samenleving is ingericht. Dus daarmee vind jij sowieso al dat jij recht van spreken hebt, weet je? daar hoef je jezelf niet van te overtuigen. En wat ik zei, van ja, het geschreven woord, dat is iets wat je van in jouw familie meekrijgt. Um, en daartegenover staan misschien wel um, in ieder geval de Indonesische uh, of de Javaanse uh, bevolkingsgroep, de Molukse bevolkingsgroep, ook de gemengd Indische, die toch ook meer zijn opgegroeid met het uh, orale en het vertellen van verhalen. Ja, als die verhalen vervolgens niet worden vastgelegd omdat ze en niet worden opgemerkt <laughs> en omdat niemand het interessant genoeg vindt, dan blijven ze dus buiten... Uh, de archieven. Dus ik denk dat het met die twee dingen te maken heeft. Een koloniale samenleving. Maar, maar die ook nog eens keer heel patriarchaal is ingericht. Dus het is ook altijd heel belangrijk om te kijken van... Als de Europese groep spreekt... Ja, wie spreekt er dan eigenlijk? En dan denk ik toch wel dat we kunnen concluderen... Dat mannen vaker aan het woord zijn uh, dan vrouwen. Ja, maar zie jij daar dan nu wel al verandering in
1: komen? Dat daar toch meer ruimte voor komt nu? Of... Denk je dat dat zo blijft aanhouden, dat Europese,
2: die Europese vertelling? Nee, er komt absoluut, absoluut uh, uh, meer ruimte. Maar, en, maar die is er niet vanzelf gekomen. Strijd en verzet kan zich in vele gedaanten voordoen. En... Mm. Um, uh, voor mij is het ook een vorm van activisme, uh, zelfs als ik dat in de wetenschap bedrijf, om mensen uh, bewust naar op mensen toe te stappen en bewust hen aan het woord te laten. En, en dat ik. Bedoel, het is heel makkelijk, ook als wetenschapper, om uh, boeken vol te schrijven over wie andere mensen zijn. Hè? Vanuit mijn perspectief, mijn eurocentrische perspectief, uh, belichten. Um, ja, uh, hoe ik anderen begrijp. Die, die boeken zijn er te over en te na. Um, maar oral history is iets heel anders. Dat, dat betekent dat je mensen uh, zelf het woord geeft en um, dat ook niet jouw stem de belangrijkste is, maar de stem van degene die je interviewt. Dus het is meer een beweging ook van: ik zeg altijd, je hebt, uh, je hebt ondervragen en je hebt beluisteren. En dat zijn twee verschillende richtingen. Als ik iemand ondervraag, dan zijn het mijn vragen die het belangrijkst zijn. En dan weet ik dat jij mij een antwoord geeft, weet je wel. En als ik beluister, dan zeg ik tegen jou, vertel, vertel jouw verhaal maar, weet je wel. Ik luister naar jou en dat wat jij aangeeft, daar ga ik in mee. En dat, ja, ik, ik volg jouw pad en ik vraag alleen naar verduidelijking of uh, Verdieping van jouw verhaal. Om, juist om het, niet om het te verklaren, maar juist om het te begrijpen. Dat is ook een heel andere beweging. Hè? Dus dat maakt oral history, denk ik, wel heel uniek. Wat is de rol van het reguliere in onderwijs, van het integreren
0: van die oral history in onze samenleving, in onze geschiedvertelling?
2: Ja, dat is een hele goede. We hebben natuurlijk uh, bij onze eigen stichting, Stichting Sieraad met een Z. Uh, ...hebben we twee educatieve programma's, uh, waarbij we aan de ene kant uh, ons richten op kinderen tussen de 10 en de 14 jaar... ...en de andere kant jongeren uh, tussen de 15 en 35, dat hebben we heel ruim genomen, uh, met wortels in Indië Indonesië. En het ene programma voor, voor uh, basisschoolleerlingen en, en brugklas um, heet uh, Ancestors Unknown. Het andere heet uh, Tracing Your Roots. En het gaat eigenlijk steeds om hetzelfde. Het gaat om... Kinderen gelegenheid geven om toegang te krijgen tot hun eigen geschiedenis. En dat is natuurlijk enorm belangrijk. Want ja, die, die is zeker nog niet vanzelfsprekend in het onderwijs, precies zoals jullie zeggen. Eh, ja, wat weten we, wat, wat, wat komen we te weten over onze eigen geschiedenis, over onze eigen Indische molukse geschiedenis als we naar school gaan? Ja, heel weinig dus. Met het gevolg dat na 75 jaar eh, aanwezigheid hier in Nederland, wij waren de eerste migrantengroepen nog steeds bijna niemand weet wie of wat Indies is. En dat is iets wat, ja, wat me niet alleen verdrietig maakt, maar ook heel boos. Uh, dus ja, daar heeft onderwijs zeker een hele grote rol uh, te spelen. Uh, ja, deze twee programma's werken niet alleen aan toegang verschaffen tot je eigen geschiedenis... maar ook op zoek gaan naar verhalen van je ouders, je grootouders... Uh, weten waar je vandaan komt, uh, in, weer in contact komen met je, met je voorouders... Um, en, en de verhalen uh, vastleggen. Dus oral history is er zeker ook een belangrijke poot in. Ja, ik denk dat, dat, dat zulke programma's uh, heel belangrijk zijn uh, voor, voor jongeren. Niet alleen voor Indisch-Molukse jongeren, maar voor, ook voor jongeren met een andere achtergrond. Ik heb al gezien dat uh, uh, bijvoorbeeld mensen met een Marokkaanse achtergrond ons programma ook heel, met heel veel uh, belangstelling volgen. Uh, Surinaams ook Ja, ik kan me voorstellen dat er meer groepen zijn die hier echt ja, omschreeuwen weet je? Om, die behoefte uh, is heel groot en natuurlijk weet je, uh, als je weet waar je vandaan komt weet je ook veel beter wie je bent en kun je ook vanuit een heel diep geworteld zelfbeeld kun je beginnen aan je toekomst en dat is wat jongeren nodig hebben uh, en ja als ik dan even terugga naar mezelf ik ben uh, een kind van een Indische vader, Nederlandse moeder. Uh, mijn vader kon hier in Nederland niet aarden. Hij kwam in 53 als 13-jarige jongen naar Nederland... maar uh, was met 22 jaar alweer uh, uh, verdwenen. Maar mijn vader heeft zich uit laten zenden als onderwijzer uh, naar Aruba. Daar ben ik uh, bij toeval geboren. Uh, en ik ben uh, als vierjarig meisje uh, van de een op de andere dag overgeplant. Het enige wat mijn moeder zei was, we gaan nu naar mijn land... Het is daar heel, heel koud, dus trek je sandalen aan, doe sokken aan en je moet een vestje aan. Nou, dat was het enige waar, ja, wat ik, hoe ik werd voorbereid op uh, een land wat ik totaal niet kende. Dus ik weet hoe het is om uh, ontworteld te zijn en uh, ja, mijn eigen kinderen, jullie. Uh, de volgende generatie wens ik gewoon toe dat ze diep, diep, diep geworteld mogen zijn. En niet zozeer in een of andere essentie van uh, dat we terug moeten naar uh, de oorsprong van onze cultuur. Of dat we ja, ons moeten vastbijten in iets wat niet meer was. Cultuur is altijd in wording. En ik denk dat elke generatie uh, zijn eigen vorm daaraan moet en mag geven. Maar dat je geworteld mag zijn in je eigen cultuur en geschiedenis. Ja, dat is wel wat ik iedereen toewens. Maar is dat wij, dat je je geworteld moet voelen, kan dat
0: bereikt worden door ons onderwijs uh, beter aan te passen op de hoeveelheden van uh, uh, gemeenschappen die hier uh, zijn in Nederland? Of is dat iets wat we zelf bij onszelf moeten zoeken?
2: Nou, alle twee natuurlijk. Weet je, uh, het is ook gebleken dat uh, wanneer je te veel blijft hopen op de erkenning van anderen... Dat, eh, dat je daar niet heel erg... gelukkig van wordt. Weet je... als andere mensen ons geen erkenning geven... moeten we het allereerst aan onszelf geven. Maar... ik denk wel dat het voor... Um, ja, een gevoel van... Wortel, geworteld zijn... Uh, wel heel belangrijk is dat je... Ja, ook in contact mag staan... met je eigen geschiedenis... met je eigen cultuur, met de mensen die voor je gingen... zodat je... Ook zichzelf beter begrijpt, weet je wel. Van, dat is ook wat ik bij Tracing Your Roots zie. Als, als, dat, als dat gebeurt, hè, je gaat weer in contact staan, echt in verbinding staan met je voorouders. Om, dat je weet wie je overgrootvader is, je weet wie je overgrootmoeder is. En je hebt er een beeld bij, je hebt misschien een foto en je kan, uh, je kan, uh, je kan een kaarsje branden. Je kan misschien naar een graf. Je kan terug naar Indonesië of naar de Molukken. Je kan daar kijken hoe het, hoe het daar, eruit ziet, weet je wel. Als je de ruimte en de kans hebt om die verbinding weer te maken, dan doet dat ook absoluut iets met jezelf. En dan begrijp je beter waar je vandaan komt, maar je begrijpt vooral ook beter wie je zelf bent en wat er in jou leeft. Ja, en, en, en dan kan je denken hoe jij dat voort wilt zetten. Ja,
1: en hoe zou jij dat dan het liefst willen zien in het onderwijs voor ons? Of bijvoorbeeld in de vorm van aangepaste geschiedenislessen of uh, zoiets?
2: Ja, nou ja, kijk, uh, voor mij is dat antwoord heel simpel natuurlijk en niet om mezelf te promoten. Maar ik zou gewoon heel graag willen dat heel Nederland gewoon Ancestors Unknown kan doen. Weet je? Of <lacht> tracing your roots. Dat zou ik gewoon heel graag willen. En uh, wat ook zo mooi is aan die programma's, het, uh, Ancestors Unknown is overigens niet door ons ontwikkeld, maar door Dana Sexton. Uh, zij komt uit de Verenigde Staten en is van Afro-Amerikaanse afkomst. En ja, liep er dan tegenaan van op een gegeven moment kan ik niet verder zoeken naar mijn voorouders, want ze zijn tot, sla tot slaaf gemaakt. Dus hun voorgeschiedenis ken ik niet. Uh, dat is haar incentive geweest om dit programma te ontwikkelen. Wij hebben het naar Nederland gehaald... en het uh, ja, ook aangepast aan deze specifieke Nederlandse context. Uh, maar ja, ik zou eigenlijk gewoon graag willen dat iedereen dat kan doen. En wat mooi is, is dat niemand ook is uitgesloten, weet je wel? Van, het maakt niet uit welke kleur je hebt... Uh, van welke cultuur of, of geschiedenis je uit voortkomt. Iedereen heeft voorouders... Dus het maakt ook dat het van zichzelf al een heel inclusief programma is... waarin iedereen mee kan doen, weet je wel. Je kan dit samen doen, ongeacht je afkomst. En uh, ja, ik uh, denk dat dat, dat dat een hele goede bijdrage zou zijn aan... Uh, Juist deze multiculturele samenleving is een super diverse samenleving waarin er ook overigens heel veel kinderen zijn die van gemengde afkomst zijn. Dat is een zwaar onderbelichte groep waar we eigenlijk nooit uh, uh, over spreken, maar het is wel de snelst groeiende groep als je naar de uh, cijfers van het CBS uh, kijkt. Um, ja, Dus ook voor, voor mensen met gemengde afkomst, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar is het misschien nog wel iets belangrijker om te weten waar je vandaan komt, omdat je juist uh, ja, die, twee, uh, die twee werelden kent, uh, daardoor gevoed wordt en soms er ook tussen moet bewegen, dat je echt tussen twee culturen staat. Ja, absoluut.
0: Weet je. Het is, ik vind het heel belangrijk dat je weet waar je vandaan komt. En ik denk, wanneer jij gewoon helemaal Nederlands bent, is dat makkelijk. Omdat je natuurlijk gewoon ja, opgroeit met de Nederlandse cultuur om je heen. Maar wanneer jij een cultuur hebt die van buiten afkomt, dan moet je daar dus zelf heel actief in gaan zoeken. Maar ik vind dat wanneer jij een, een achtergrond hebt, zoals. Uh, Indisch of Surinaams, dan ben jij onderdeel ook van de nationale geschiedenis van Nederland. Dus dan vind ik dat dus vanuit Nederland er veel meer um, ja, uitleg moet komen over dus die cultuur. Want het is onderdeel van zoveel mensen.
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Het is onze gedeelde geschiedenis, hè, zeg ik altijd. Um, en, 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 en dat is ook, ja, voor mij nog steeds verbazingwekkend... Uh, ik schrijf al uh, ja, meer dan twintig jaar werk ik aan een proefschrift um, over die geschiedenis van Surinaamse jafanen, die dus ooit uh, van Java naar Suriname zijn gehaald om de plek in te nemen uh, van de uh, tot slaaf gemaakt op de, op de, op de plantages hè, na de afschaffing van de slavernij. En uiteindelijk dan in Nederland terecht zijn gekomen. Uh, hoe kan jij ook als Nederland? Hè, ik zeg altijd van Nederland is een klein landje aan de Noordzee. Maar heeft op een heleboel plekken in de wereld. En dan heb, je, heb ik het niet alleen maar over voormalig Nederlands, Indië en Suriname en Antillen. Maar op nog veel meer plekken. Zoals bijvoorbeeld Sri Lanka. Um, uh, Zuid-Afrika. Waar we het ook nooit over hebben. Hebben zij uh, hun stempel gedrukt. Zijn ze aanwezig ge ge geweest. En hun aanwezigheid heeft ook zijn sporen achtergelaten. Dus wij zijn niet alleen maar dat kleine landje aan de, aan de Noordzee. Wij zijn een veel groter uh, land met veel grotere invloeden. En hoe kunnen wij aan de ene kant daar enorm van hebben geprofiteerd? Hè? We hebben uh, toch behoorlijk uh, veel welvaart overgehouden aan, dat, uh, aan ons koloniale project, zo erg dat we het de Gouden Eeuw uh, zijn gaan noemen. De, dus de, de toptijd van, uh, van het leger van, uh, van verschillende landen. En hoe kunnen wij vervolgens... Dan in een soort collectieve amnesia, een collectieve vergeetachtigheid, um, niet meer willen weten van die koloniën. Hoe, hoe kunnen wij dan volhouden dat wij dat kleine landje zijn aan, aan de Noordzee? Dat snap ik gewoon niet. Want we hebben daar alles voor. Uh, ja, we hebben daar ontzettend veel uh, goeds. Uh, nou, goeds niet, maar we hebben er ontzettend veel aan overgehouden. We hebben ontzettend veel profijt van gehad. En dan denk ik dat soms ook wel van. Uh, ja, misschien moeten we ook eens naar onze buurlanden kijken, weet je. Als je kijkt naar, naar Duitsland en hoe zij het, het natieverleden uh, en, uh, en de tijd van Hitler, de Tweede Wereldoorlog, uh, de, de jodenvervolging, hoe zij dat collectief zijn gaan verwerken, ja, dan denk ik dat zij vele malen verder zijn dan wij uh, nu zijn, als je het hebt over de verwerking van ons, uh, ged onze gedeelde geschiedenis, onze koloniale verleden. Het lijkt alsof wij dat niet... ...willen verwerken, omdat we er niet aan... ...ja, het is te eng, het is te pijnlijk... ...het roept te veel schuldgevoelens op... Um, ...en dat is denk ik een andere... ...hele grote... ...hoe zeg je dat... ...een hele grote rol... Uh, ...taak van geschiedenis... ...die ik zie... Uh, ...geschiedenis gaat niet alleen maar over... ...terugkijken en omzien naar het verleden... ...maar het gaat ook heel erg om het hier en nu... ...en het gaat heel erg om de toekomst... ...dus als wij... Uh, in staat zijn om collectief ons koloniale geheugen, uh, uh, verleden te verwerken, ja, dan kunnen we als land ook helen, weet je wel. En uh, oral history gaat voor mij over heling. Het gaat erover dat ik, dat ik um, ja, stem kan geven, of de stem, uh, ja, zeg maar, de microfoon kan geven, laat ik het zo zeggen, aan, aan mensen die relatief... Weinig worden gehoord om nu eindelijk eens een keer hun eigen verhaal te vertellen vanuit hun eigen perspectief. En als we die verhalen dan naar buiten brengen en delen met een breed publiek, dan kan er daar ook heding plaatsvinden. Dan komt er begrip, oh nu begrijp ik wie jij bent, nu begrijp ik waar jij vandaan komt. En kunnen we ook gaan helen. Dus dat geldt voor, voor mensen individueel, maar het geldt ook voor een samenleving.
1: Ja, nou, dat is voor ons ook zeker een deel van de motivatie voor deze podcast, denk ik. Ja. Om dat uh, bespreekbaarder te maken en te zorgen ja. dat dat zo zich
0: verspreidt. Nou, ik denk dat we je heel erg, heel erg kunnen bedanken voor al deze informatie die je ons gegeven hebt. En voor het gesprek met ons willen voeren. Um, ik weet, heb alweer veel meer geleerd. We leren ja. echt continu leren. zoveel. Het is echt ongelooflijk hoe weinig we eigenlijk weten. Ja,
1: het is echt ook heel leuk om te horen allemaal. En dat we dat dan vervolgens ook kunnen delen
2: met andere mensen. Dat is ja. heel mooi. Heel ja, erg precies. Ja. Ja. Ik heb natuurlijk nog één prangende vraag. Mm. <laughs> Gaan jullie ooit meedoen aan Tracing Your Roots? Ja, Ik heb het daar mijn moeder over gehad. Die is yes. echt al heel erg lang van... Ga nou meedoen, ga nou
0: meedoen. <laughs> ja,
1: nee, ik uh, zeker nu ik er wat meer over heb uh,
0: gehoord. Ik ga het zeker
2: doen. Ja. Mooi zo, ja. mooi ja. zo. Hou ik je aan, hè? Ja, ja, ja. ja, ja ik,
0: Aangekomen bij onze volgende gast, Margaret Leidelmeijer.
1: Haar Indische verleden heeft haar altijd bezig gehouden. Zoals vele anderen wisten ze hier weinig van. Via haar studie en via haar werk is ze in de loop der tijd hier veel meer over te weten gekomen. Dit wil ze graag doorgeven.
0: Dit doet ze bij het Indische Herinneringscentrum, waar ze werkt als coördinator van het kenniscentrum en tentoonstellingen.
1: Zou je misschien wat meer willen vertellen over deze baan? Uh, ja,
3: dat zal ik doen. Uh... Bij het Indische Herinneringscentrum ben ik verantwoordelijk voor het kenniscentrum. Het kenniscentrum uh, onder het kenniscentrum valt uh, de bibliotheek een aantal websites, zoals Indië en Oorlog en uh, 30 Dagen op zee.
0: Want uh, waar we het vandaag uh, met jou over willen gaan hebben, is over het stukje erkenning. Uh, mm -hmm. Over Nederlands Indië en die geschiedenis uh, daar. Hm. Um, en dat het Indische herinneringscentrum speelt er natuurlijk een belangrijke rol in, in uh, mensen blijven ja, onderwijzen over dit onderwerp. Ja. En uh, wat verstaan
3: jullie nou precies over? Erkenning? Welke erkenning moeten we
0: doen? Voor ons gevoel, of tenminste ons,
1: uh, uh, nou ja, waarom we deze podcast uiteindelijk zijn gemaakt, of het opstap hier naartoe was, vooral echt, waarom hebben we het niet inderdaad over de brute dingen die Nederland in Nederlands-Indië heeft gedaan en over die geschiedenis in het algemeen op school ja. in de geschiedenislessen, dus uh, vooral bij de Tweede Wereldoorlog, dat daar gewoon eigenlijk helemaal niks over wordt uh, vertelt en wordt geleerd. Ja. En uh, dat is ook vooral denk ik wat we willen... Uh, wat we bedoelen met erkenning is echt wel van... dat er nu wel oor voor is voor het verhaal in het algemeen... en inderdaad ook voor het leed. Je merkt vaak dat veel mensen niet echt heel veel weten... over bijvoorbeeld de onafhankelijkheidsoorlog.
0: Want de Nederlands-Indische geschiedenis... heeft natuurlijk onwijs veel perspectieven... omdat die bevolking uh, heel divers was. En wij vinden gewoon dat daar op dit moment... een te eenzijdig beeld op is. Dus wij willen eigenlijk kijken naar... Waar, hoe komt die erkenning voor al die mensen die daar een verleden hebben, hoe komt die er nu langzaamaan aan? Ja, nou ja,
3: in eerste instantie zou het ontzettend mooi zijn als het eindelijk is wat meer en uitgebreider dan tot nu toe uh, aandacht komt voor uh, de geschiedenis van Nederland en met name wat de Nederlanders daar gedaan hebben en hoe dat uh, uh, in plaats van alleen uh, ...heel zwart-wit gegeven van uh, uitbuiting... En ...terwijl de geschiedenis van Nederlands-Indië is gewoon heel rijk. Meer bekendheid erover en ook met name van de mensen die hier zijn... ...en wat hun verleden is, wat ook een gedeeltelijk Nederlands is... ...dat zou gewoon heel mooi zijn als dat ook eens een keertje naar de voorkomt. komt. Maar kijk eens wat er gebeurd is. Het lijkt me gewoon veel belangrijker. Kijk wat de mensen is aangedaan. Kijk wat de mensen in de regio's is aangedaan. Als jij daar woont en uh, je bent daar uh, geboren, je bent er opgegroeid, en dan op een gegeven moment komt er een oorlog, je komt een, een koloniale oorlog, en opeens ben je je land kwijt. Dat is ook wel heel bijzonder. Stel dat je in Limburg woont en uh, dat wordt geannexeerd door Duitsland, weet je wel, en dan moet je als Limburger moet je dan weg, omdat je nederlander bent. Dus om maar een voorbeeld geven, Dat zou heel ja. vreemd zijn. Dat is iets, inderdaad iets heel
0: unieks... wat het ja. ook zo ingewikkeld ja. maakt. Dat inderdaad ja. heel veel mensen zeggen van... ik ben mijn thuisland bestaat niet meer.
3: Nee, die bestaat niet meer. Ja. Aan de andere kant, uh, voor Indonesië... zij hebben hun land. En dat hoort ook zo. Weet je, het, het, is, het heeft zoveel verschillende kanten. En ik vind het zo moeilijk... om daar een waardeoordeel over te geven. En natuurlijk... Uh, die misdaden die er gepleegd zijn, nou, dat kan echt niet. Maar dat kan nergens.
0: Absoluut. Merk je dat er in de afgelopen jaren een verschil is ontstaan... in hoe we daar dus mee omgaan? Dat daar stappen in vooruit worden gemaakt? Of blijven we ja. nog redelijk hangen?
3: Ik vind eigenlijk dat de laatste vijf jaren is er toch best wel een verschuiving heeft plaatsgevonden. Dat er heel anders gekeken wordt naar uh, de geschiedenis, naar het kolonialisme. En dat er ook nog veel meer ruimte komt voor alle misstanden die er geweest zijn. En uh, voor de mensen die dat meegemaakt hebben, was dat altijd een hele pijnlijke geschiedenis. De mensen zwegen erover. Maar langzaam maar zeker verdwijnt die generatie. Dus het, is, het wordt eigenlijk een steeds minder... Uh, pijnlijk onderwerp. Al willen de mensen er eigenlijk nog steeds iets aan. Maar het, het wordt minder... Uh, persoonlijk pijnlijk, zou ik het zo stellen. En dan zie je dat er... andere vragen komen. Dat mensen durven te vragen. En dat ze dan ook... Uh, dat die pijnlijke vragen ook niet meer... uit de weg gegaan worden. En je ziet ook dat uh, met het overlijden... van heel veel van de oudere generaties... dat uh, de jongere generatie... opeens... Uh, allerlei eh, dagboeken en foto's tegenkomen en dan zich afvragen... wat was de rol van mijn opa geweest in die tijd of mijn vader? En was hij nou goed of was hij nou slecht? Of, of wat deed hij daar, want heeft hij ook meegenomen die misdaden? Want dat is eigenlijk wat je nu leert, dat iedereen die er naartoe gegaan is... dat die gewoon misdaden hebben gepleegd. Maar er zitten natuurlijk ook nuances in. En weet je, dat moet je niet uit het oog verliezen. En er zijn, uh, de Nederlanders hebben zich graag beter voorgenomen dan wat ze zijn. Dus wij doen dat niet. Hè? Wij, wij zijn een gidsland. Wij, uh, uh, wij plegen geen oorlogsmisdaden en dergelijke. En er blijkt dat die eigenlijk dat geweld ingezet werd uh, bij, in, tijdens de koloniale oorlog als wapen. Dus het was niet zomaar wat het van tijd tot tijd voorkwam, maar veel meer systematisch. En uh, zulke dingen wil, je, wil, wil men, men eigenlijk niet zo graag horen. En zeker niet die veteranen, die voelen zich, die, die nog leven dan, hè? er zijn niet zo heel veel meer, die voelen zich echt, uh, ja, uh, die vinden dat maar allemaal niks, want zij hebben gevochten voor Nederland. En uh, zij zijn ook verplicht vaak, ze woesten, als, uh, omdat ze een dienstplicht hadden. Dus ze hadden ook eigenlijk. In die tijd volg je natuurlijk. Uh, de overheid. Je had eigenlijk weinig keuze. En nou, dan en... worden ze naar de hand. Als misdadigers afgeschilderd. Kloning was geen. Uh, ja, dat, daar golden gewoon andere. Uh, hoe noemen dat? Uh, andere regels. Op een of dus... andere manier zijn dat blinde vlekken. Binnen het. Uh, en omdat er nog steeds geen openheid van zaken is. Hè? Dat, dat is zo vreemd. Waarom wordt er geen openheid gegeven over allerlei zaken? Als dat nou gedaan wordt, dan kun je beginnen met te zeggen van... Oh, dat is er gebeurd. En hoe gaan we dan daarmee om? Je moet gewoon openheid hebben. wil je op een gegeven moment komen tot ja, verzoening of... Uh, ...dat je ermee om kan gaan. Waar denk je dat die geslotenheid
0: over dat koloniale deel van onze geschiedenis... ...waar denk je dat die geslotenheid vandaan komt vanuit
3: Nederland? Uit schaamte? Uh, nou ja, schaamte. Ik weet niet of dat schaamte een rol speelt. Uh, maar het, het, het is niet helemaal goed verlopen, laten we het zo stellen. En uh, de mensen vergeten dat een heleboel rijkdom die zij hebben... ook afkomstig zijn van het uitbuiten van andere mensen. In het algemeen eh, was het toch dat de kolonie ten dienste stond aan het moederland. Dus daar konden we ook alle grondstoffen omtrekken. Het is gewoon een bepaalde gedachtegang, Die gewoon een dominante gedachte. En dat is veranderd in de loop der tijd. En het is natuurlijk gemakkelijk om te oordelen van iets wat la lang geleden is gebeurd. Maar dan denk ik van oordeel is dus ook wat je nu doet. En ja. dat is ook niet ja. altijd even fraai. Ook met de vluchtelingenproblemen.
1: Ja, maar denk je dan niet dat dat juist het nog belangrijker maakt... om dit verleden goed uh, te vertellen... Zodat, zodat je ook kan zorgen dat mensen nu doorhebben van... hé, hey, dit, dit gebeurt nog ja, steeds. dat zou je wel graag
3: willen. Ja. Alleen staan de mensen daarvoor open. Want dan komt het te dichtbij. De kolonie is lang geleden... Dat is 75. Door dat te zeggen, ik heb het persoonlijk niet gedaan. Want die erkenning is goed, maar het is eigenlijk alleen erkenning voor de Nederlandse mensen. En je zou ook willen dat die erkenning veel meer komt voor de Indonesische kant. Want uh, hun verhaal, zij hebben natuurlijk ook een verhaal. Maar dat wordt toch ook vaak afgedaan als propaganda of wat anders. Terwijl ze natuurlijk ook hun eigen ideeën hebben van hoe die hele decolonisatie gegaan is. En daarvoor moet ook veel meer. Ook komen. Want
0: hoe belangrijk is die erkenning voor de mensen die dat meegemaakt hebben? Hoe belangrijk is het dat die erkenning nog wel komt voordat die eerste generatie helemaal weg is? Uh, van welke erkenning bedoel je? Ik bedoel de erkenning van wat er is gebeurd, bijvoorbeeld dingen als de groeiende interesse in de Indië herdenking, dat die mm -hmm. interesse stijgt met elk jaar. Hoe belangrijk ja. is het dat dat nu gebeurt... wanneer de eerste generatie nog kan zien... van, hé, hey, wij zien wat jullie is overkomen. Omdat uh, ja. het natuurlijk mm -hmm. heel veel voorkwam... dat zij hun mond eigenlijk moesten houden... toen zij net terugkwamen in Nederland. Ja. Hoe belangrijk is het dat zij nu nog meekrijgen van... hé, hey, jouw trauma... wij begrijpen het... en je mag dat een plek geven... en wij erkennen dat je dat hebt opgelopen. Ja, nou
3: ja, het belangrijkste is dat... Uh, uh, dat die oorlog dat de mensen die de oorlog in India hebben meegemaakt, dat dat onderdeel eigenlijk meer deel wordt van de uh, herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Want dat gebeurt namelijk nog veel te weinig. Het wordt alleen maar over de Japanse kampen, hè? de Japanse kampen, daar wordt over verteld. Maar niet over uh, andere ontwikkelingen tijdens de, die periode. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want je zou het veel beter kunnen integreren en kunnen laten zien... want het is echt een deel Nederlands geschiedenis. En wat is dan
0: de perfecte rol van het reguliere
3: onderwijs in Nederland hierin? Nou, het Inclusief India, die heeft uh, een website waarin je uh, allerlei kleine pakketjes hebt... Uh, om om um, die heel gemakkelijk opgenomen kunnen worden in het reguliere onderwijs. En wat
0: is dan um, wat, wat jullie vooral heel erg proberen te verwerken in die lesprogramma's? Die
3: vele perspectieven of wat? De vele perspectieven. Van uh, kijk eens op verschillende manieren naar een bepaald onderwerp. En dan moet je wel je eigen mening vormen. Het gaat met name om, om die, ook die verschillende lagen van de uh, Indische geschiedenis te laten zien. Met name uh, in relatie tot de Tweede Wereldoorlog, de Braziliaanse koloniale oorlog en de migratie naar Nederland en de inburgering hier in Nederland. En daarna die daarnaast die verschillende perspectieven. Dus dat is een, echt een verrijking van, van de geschiedenis. En als Indische herinneringscentrum kun je daar ook echt op richten. Dus je hoeft niet... Uh, uh, te zeggen van uh, andere onderwerpen zijn belangrijker. Nee, dit is onze uh, boodschap. Daar gaan wij mee aan de gang. En hoe belangrijk is dan de rol van het Indisch
1: Herinneringscentrum om die groei van bewustzijn over Nederlands-Indië voort te zetten? Denk je? Uh,
3: nou ja, zij moeten ervoor zorgen dat het bij het brede publiek, dat verhaal bij het pub brede publiek uh, terechtkomt. En wij doen dat in de vorm van uh, nou, de educa educatieve projecten, uh, maar ook tentoonstellingen en evenementen. Aan de hand van uh, zo'n verhaal kun je ook dan die herinnering aan die tijd levend houden. Maar je kunt ook laten zien: dat is ook de, de Indische zo die hielden zich stil. Maar tegenwoordig wordt dat niet meer getolereerd natuurlijk.
0: Nee, en zo merk je denk ik ook dat die kolonisatie tot op de dag van vandaag nog altijd invloed heeft. Ook al ja. is het misschien 75 jaar geleden. Ja,
3: en ook gewoon dat je een bepaalde uh, superioriteitsgevoel... Dat, zit er nog steeds onder, dat ligt er nog steeds onder. van wij zijn beter of wij zijn... al is het uh, vanuit christendom want, uh, of vanuit uh, de kleur zijn toch al bepaalde aspecten die wel een rol spelen. En het, het is zo uh, vanzelfsprekend dat je het helemaal niet in de gaten hebt. Pas als je echt nog een keer uh, naar kijkt, als mensen er bewust van worden, van kijk hoe dat gegaan is, dan heb je uh, denk ik al heel wat bereikt. Ja, en het Indische Herinneringencentrum speelt, weet je, door
0: middel van dit soort tentoonstellingen denk ik echt wel een hele belangrijke rol in die bewustwording. In ieder geval heel erg bedankt voor je deelname aan dit gesprek.
3: Ja, graag gedaan. Heel fijn. <laughs>